0: Ja, und dann ist es tatsächlich so im Moment, dass ich am Tag wirklich, das ist nicht gelogen, stimmt, eben so an die 15 Stunden arbeite. Ich habe meinen Sportbetrieb, sonst bin ich immer sehr gerne ins Fitnessstudio gegangen, habe ich vollkommen eingestellt. Ich mache da noch so ein bisschen zu Hause. Sonst mache ich keine Freizeit, also überhaupt gar keine. Wenn ich einmal in der Woche Tatort anschauen kann, zeitlich ist es genug. Also so ein Leben würde für keinen anderen geeignet sein.
1: Willkommen bei Queraussteiger. Ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einer ehemaligen Realschullehrerin, die heute mehrfache Aktienmillionärin ist. Wehraussteigerin Beate Sander. Ja, Willkommen zur 31. Folge Queraussteiger. Die spannendsten Lebensläufe haben ja meist die, die schon einiges an Lebenslauf hinter sich haben. Deswegen freue ich mich riesig, dass wir mal wieder eine großartige Frau über 80 bei uns haben. Einige nennen sie liebevoll die Börsenomi. Die meiste Zeit äh, ihres Lebens war sie Realschullehrerin, lehrt auch heute noch. Mit über 60 hat sie mit 30.000 Euro Ersparnissen das erste Mal Aktien gekauft und ist heute mehrfache Millionärin und ähm, hat auch über 60 Bücher geschrieben, davon jetzt auch im Handelsblatt auf Platz 1 der Börsenführerschein. Ich habe schon im Vorgespräch gemerkt, die Frau ist pure Energie. Schön, dass Sie heute zugeschaltet sind. Beate Sander, hallo.
0: Hallo, André. Ich habe gehört, wir dutzen uns hier im Allgemeinen. Mir kommt auch vielleicht dann nach das Sie unter, aber da braucht kein Hörer irgendwelche Bedenken haben. Wir freuen uns alle, auch mit euch, liebe Hörer netten Kontakt zu haben. Und es wird mich riesig freuen, wenn dieses Interview auch euch vielleicht irgendwie weiterhilft, euch auch dazu anregt, selber etwas zu verändern, etwas zu bewegen, auch mein Quereinstieg zu wahren. Da ist man eigentlich auch nie alt genug dazu. Und deswegen bin ich auch sehr aufgeschlossen und begeistert für dieses Interview, lieber André.
1: Ja, das freut mich sehr, das war ein super Intro. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Sehr gut. Ich äh, fange hier so traditionell ganz vorne an in der Karriere. Ähm, deswegen ist tatsächlich mal die erste Frage, warum wollten Sie mal Lehrerin werden?
0: Also das Lehramt ist in unserer Familie wirklich ganz fest in Stadion. Mein Vater, der hatte eine Handelsschule, der hat einen Doktortitel, drei Diplome. Der hatte eine Handelsschule, der hatte ein Ferninstitut und wir waren eine kinderreiche Familie mit sechs Kindern. Aber mein Vater hat gleich gesagt, du bist die geborene Unternehmerin, du wirst ein Fernunterricht, das wirst du weiterführen. Das machst du mal, auch die Handelsschulen und so weiter. Und da bin ich natürlich von Anfang an praktisch zunächst mal gerade in dieses, diese ganze, diesen ganzen Bereich Fernunterricht Lehrbriefe und so weiter eingestiegen. Da habe ich schon als Kind immer mitgeholfen und da war es für mich ganz klar, dass ich immer etwas mit Lehramt, sei es Fernstudien oder sonst was oder eben auch normaler Unterricht. Das war für mich eigentlich schon klar.
1: Was hat dein Vater denn äh, direkt gemeint, dass du da so, ähm, so ambitioniert warst oder dass du das da irgendwie so Karriere machst und Unternehmerin wirst? Also in dem ja,
0: mein Vater war. Da war man sehr wohlhabender Mann, sehr kluger, sonst hätte er nicht einen Doktortitel und drei Diplome. Aber seine Leidenschaft gehörte dem Gartenbau. Er hat eine schöne Villa und da hat er auch immer viel mit Pflanzen gemacht. Und da war ich der einzige Mensch in unserer Familie, der Gartenbau mochte. Und da bin ich immer mit. Und dann hatte ich auch immer selber als Kind mit Pflanzen viele Experimente gemacht. Dann habe ich mal Pferdeäpfel gesammelt und dann hatte ich mal Ukunummer und von meinen Hühnern, die ich alle mit Namen nannte, 20 Hühner, für die ich verantwortlich war damals. Da habe ich immer so Versuche gemacht, wie Pflanzen, wie wachsen denn meine Pflanzen mit Pferdeäpfeln als Dünger oder mit Kuh oder mit Ziegen oder mit Hühner. So sowas habe ich probiert. Dann habe ich experimentiert, wie Pflanzen wachsen, wenn man sie besonders viel hackt und besonders ordentlich bewässert. Und dann habe ich ein Experiment gemacht, was heute sogar wirtschaftlich ausgebaut wird, dass ich gesagt habe, was passiert, wenn eine Pflanze sich verletzt und ich kriege die durch. Dann habe ich die mit so Torfmollen und habe ich die immer so umwickelt, wenn die irgendwelche Verletzungen hatten. passiert ja auch beim Hacken. Und dann habe ich zum Beispiel eine Grünkohlpflanze gehabt, die hat diese Verletzung überstanden. Und die war nachher dreimal so groß wie die Geschwistergrünkohlpflanzen. -Geschwister also und da hat mein Vater eigentlich auch schon dann gemerkt, auch wenn ich ihm dann mal geholfen habe hier mit seinen Lehrbriefen, dass ich da eine richtige Ader habe für etwas zu erfinden, zu entdecken, weiter zu bewegen. Und da hat er gesagt, du wärst es mal. Aber dann natürlich war natürlich der Krieg und der ganze Zusammenbruch. Und mein Vater, der hat dann praktisch nach diesem ganzen Zusammenbruch, er hat halt auch an einem Tag in Rostock seine Handelsschule ist zerstört worden, dann Ferninstitut, unsere Villa auch. Er hatte aber unter dem Wintergarten so einen kleinen Luftschutzraum selber bauen lassen und in dem saßen wir alle drin und dann flogen von einem englischen Bomber da die letzten Bomben auch auf unser Haus, da war vom Haus nichts mehr übrig geblieben, von unserer Villa eben gar nichts mehr, nur dieser Luftschutzraum, wo wir drin saßen, alle in der Nacht, der war ziemlich unbeschädigt. Aber wir waren vom Millionärshaushalt am nächsten Tag praktisch arme Leute nicht? und mussten irgendwie sehen, dass wir uns durchschlagen. Nicht? Und mein Vater hat dann nie wieder richtig die Kurve bekommen. Das war einfach mal so.
1: Aber wie geht man da als Familie damit dann um? Also Wie, sind's, wie hat sich das dann entwickelt?
0: Ja, was heißt entwickelt? Wir mussten dann in ein anderes Haus. Also... Von wem wir das hatten, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob uns das gehörte oder ob das gemietet war. Weiß ich alles nicht. Bloß da zogen dann die Russen ein. War noch eigentlich auch ein schönes Haus. Und dann war eine Russin da und die hatte Mitleid, weil wir ja eigentlich aus dem Haus zu verschwinden hatten. Wir waren ja DDR praktisch. Und diese Russin hatte Mitleid. Und wir hatten im Keller, wo wir unsere Tigen und Kaninchen und Hühner und so weiter alles untergebracht hatten, hatten wir auch einen Raum, Fürs Dienstmädchen, so hieß das ja damals. Und dann mussten wir alle zusammen in diesen einen Raum durften wir dann drin bleiben. Nicht so war das dann. Und irgendwann hatte mein Vater dann auch die Schnauze voll und ist dann geflohen. Zunächst mit meiner ältesten Schwester natürlich. Und ähm, meine Mutter mit den anderen Kindern ist irgendwie dann auch geflohen. Und dann hieß es, einer muss da bleiben. Praktisch in Rostock. Und der eine Nachbar war ein Imker, das war ein sehr freundlicher Mensch. Der hat mir auch immer alles gezeigt, wie man mit Bienen umgeht. Hat mich ja auch interessiert. Und das andere war ein Stasi-Bösewicht. Und der wollte immer alles herausschnüffeln. Und damit jetzt der nicht merkt, dass meine Familie schon weg ist, habe ich dann immer Bälle in seinen Garten geschmissen. Und wenn der da war, dann kam er gleich raus, um mich zu verprügeln. Ja gut, hat er dann auch nicht hingekriegt. Aber wenn er nicht da war, dann musste ich, dann konnte ich auch in dieser Zeit, ich war ja das einzige zurückgebliebene Kind, so mit 13, dann konnte ich anfangen, unseren Hausstand auszuräumen. Und nachdem ich das alles bewältigt habe, bin ich dann allein nach Berlin, wo meine Eltern zwischenzeitlich wohnten. Das war in Berlin Charlottenburg und da wohnten wir ganz oben im Stock. Das war eigentlich mal ein Herrschaftshaus war aber ein Bombentrichter durchgefallen und mein Vater hatte es dann fertig gebracht. Um diesen Bombentrichter herum hat er da so ein Gelände rumgebaut, dass man da nicht runterfallen konnte. Nicht? Und es war dann zunächst mal dann in Berlin.
1: Und dann fing das auch wieder an mit dem, dem Studium und mit der Schule dann weiter? Also dass das wieder so eine Normalität angenommen hat?
0: Es war keine richtige Normalität. Ich war zwar wohl das begabteste Kind in der Familie da ich da ich ein Mädchen war, durfte ich nicht ins Gymnasium gehen, durfte ich nicht, sondern ähm, meine Mutter mochte mich eh nicht, weil ich nicht so ein Mädchentyp war. Meine Mutter stellte sich immer vor, ja, tanzen und, ähm, und äh, ja, sagen wir mal, auch Schlittschuh laufen und alles, was irgendwie fein ist und M Mode. Und Schauspieler und diese ganze Glitzerwelt, das war so das Spiel von meiner Mutter, aber die mochte kein Mädchen wie ich, das lieber mit Jungs Fußball gespielt hat oder geboxt hat und zwar im Klavierspielen sehr, sehr gut war, aber wie gesagt, überhaupt keinerlei Interesse hatte an Mode, das habe ich auch heute noch nicht, Sie sehen ja auch, wie ich so aussehe, ich bin vernünftig angekleidet, aber absolut nicht nach dem letzten Schrei, deswegen war ich natürlich nicht das willkommene Kind von meiner Mutter, deswegen hat die mich ja auch zurückgelassen, dass ich das alles auflöste, aber meine Mutter wusste, obwohl sie mich nicht mochte, dass ich absolut zuverlässig bin und immer mein Wort halte, wenn ich einen Auftrag kriege, das hast du zu machen, dann habe ich das perfekt gemacht. Aber von wegen Abitur mal gar nicht. Ich hatte kein Abitur. Nun wollte ich aber dann trotzdem was werben nicht? und auch Lehrer werden und dann habe ich mich so praktisch über Begabtenprüfungen, das ging damals, habe ich eine Begabtenprüfung nach der anderen gemacht, auch immer glatt mit dem 1 und habe dann auch alle meine Staatsexamen mit 1,0 bestanden, so dass ich dann doch ins Lehramt kam. Zunächst mal ganz bescheiden, Lehrer für Kurzschrift und Maschinenschreiben, Textverarbeitung. Und dann habe ich mir auch durch ministeriale Unterrichtsbesuche, unangemeldete jeder Art, habe ich mir dann eben immer weitere Lehrbewegungen zugelegt, wo ich dann auch so gut war, dass ich Bücher geschrieben habe für Schüler, für Lehrer, oft auch in Lehrplankommissionen drin waren. Und so hatte ich ein ganz breites Spektrum. Von kurz auf dem Maschinen Schand, Text ging es dann zum Computer, nicht, dass ich auch eben
1: mhm.
0: dabei war, als Internet- und Computerunterricht kam. Und dann habe ich eben auch die Stammbeine gehabt, richtig Wirtschaft und Recht. Habe ich auch eine Schulbuchreihe geschrieben, war auch für den Deutschen Schulbuchpreis nominiert. Und dann hatte ich auch für ganz Deutschland, auch für die neuen Bundesländer, Bücher für Sozialwesen geschrieben, sodass ich da auch dann viele Vorträge gehalten habe. Also dieses ganze Lehramt, das habe ich dann immer weiter ausgebaut und falls es Sie interessiert, wie ich dann vom äh, Lehramt auch Wirtschaft und Recht dann nachher zur Börsen-AG und zur Börsenexpertin geworden bin, das ist ein besonderer Abschnitt. Wenn es interessiert, kann ich das gern beantworten.
1: Klar, da kommen wir gleich äh, noch hin. Ich wollte noch mal einmal bei den Begabenprüfungen da äh, noch mal einmal nachfragen. Äh, hast du dich da ähm, selber drum gekümmert oder hat dich die Familie dabei unterstützt? Also,
0: Familie war gar nicht. Da, also, da hat mich, mich keiner von der Familie unterstützt. Das war eigentlich auch, meine Mutter hat das ähnlich eh gepasst und mein Vater hatte irgendwie selber zu tun, dass er jetzt als normaler Lehrer an der Handelsschule arbeitete. Also um mich hat sich da eigentlich groß keiner gekümmert. Das habe ich selber in die Hand genommen.
1: Aber diese Energie, die hattest du anscheinend schon immer einfach, die war so in dir drin, also auch wie heute auch. Also das, das
0: ja, muss ich schon sagen. Also das treibt mich auch an. Ich bin jetzt auch nicht mehr der gesundeste Mensch. Ich hm. habe eine dritte Krebsoperation, ich habe auch Probleme. Aber deswegen sage ich, bis zum letzten Atemzug werde ich meine Arbeit, vor allen Dingen mein geliebter Verlag, den liebe ich unendlich, praktisch den Fernsehbuchverlag mit meinen Bestsellern, hm. das werde ich bis zum letzten Atemzug tun.
1: Das klingt mal sehr ambitioniert. Das ist sehr gut. Ja. Ähm, wenn noch mal auf diese ganze Zeit als Lehrerin schaust, ähm, wie haben sich eigentlich die Schüler in der gesamten Zeit verändert? Also weil du hast es ja wirklich wirklich von Anfang bis Ende, ja, also bis, was heißt bis Ende? Also in dieser diese realschullehrerin zeitkarriere Karriere, sage ich jetzt mal. Da hat sich ja bestimmt auch super viel verändert in dieser gesamten Zeit. Welche Generation fiel dir denn da so am meisten auf? Oder wie also, hat
0: zunächst war es einfach mal selber, dass man zurechtkam. Ich war 19, die Volljährigkeit war mit 21. In der Realschule gab es aber Schüler, die waren 17 geblieben, die waren genauso alt wie ich. Nicht? Und dann war natürlich immer das Problem, eigentlich war ich gar nicht volljährig, musste auch immer meine Verträge dann immer sagen, ich bin noch nicht volljährig. Es ging aber über das Ministerium. Und meine anfänglichste Zeit war, wie komme ich mit den Schülern zurecht, die praktisch gleich alt sind wie ich, das sind im wenigsten. Die meisten waren natürlich viel jünger. Und ich habe ja. auch in so einer ländlichen Schule in Gerolzhofen angefangen, weil ich gedacht habe, da habe ich keine disziplinären Schwierigkeiten, da komme ich schon zurecht. Ja gut, und dann habe ich eben auch immer was gemacht, was andere Lehrer nicht machen, dass ich dann zum Beispiel, wenn Hausaufgabenbetreuung war, da habe ich auch gesagt, mit den Jungs, passt mal auf. Ähm, wir könnten da eine Handball-AG gründen und da habe ich die Väter gebeten, da war so ein Platz, der gehörte in der Molkerei. Die brauchten die nicht, da konnten wir uns ein Handballfeld bauen. Die Väter haben Tore gebaut und da habe ich immer mit den Jungs nachmittags Handball gespielt. Und die waren dann nachher so gut, dass sie sogar bayerischer Schulmeister wurden. Da ist der Sportlehrer dann mit denen hingefahren, nicht ich. Aber wie gesagt, ich habe auch in meinem Unterricht so ein bisschen was anderes gemacht. Ich habe auch eine Schach-AG gegründet, dass man auch nachmittags mit äh, Schülern Schach spielen konnte. Also ich habe immer mein Lehramt noch ein bisschen weiter ausgebaut. Das habe ich immer gemacht.
1: Ich musste ja bei der Recherche, bei der anfänglichen Recherche ja kurz zucken, als ich immer Börsen AG gelesen habe, weil das in diesem Zusammenhang natürlich dann nach Aktiengesellschaft klingt, aber es ist tatsächlich die Arbeitsgruppe in der Schule immer. Ne? Damit fing das an.
0: Also da war es jetzt so: Wir hatten praktisch Ende des 20. Jahrhunderts, so in den letzten 1995, 60, 60, 1996, 1997, 1998 in dieser Zeit, entwickelte sich das Internet, dann hat man auch, wie gesagt, DNA erkannt, dann hat man sich eingebildet. Mit dem Internet der Dinge würde man praktisch Wohlstand für alle erreichen und da gingen immer mehr Unternehmen an die Börse, da konnte man sehr viel Geld am neuen Markt verdienen, wenn man es richtig verstanden hat. Und da kam dann mein Schulleiter mal und sagt, ja, gründen Sie eine Börsen-AG. Ein Schulleiter war ein leidenschaftlicher Aktionär und die Eltern und die Schüler wollten da eine Börsen-AG. Gut, ich war ja der Lehrer für Wirtschaft und Recht, hatte da auch Schulbücher geschrieben. Ich konnte Wirtschaft richtig gut. Und ich hatte richtig gute Börsenkenntnisse. Also in der Börsentheorie war ich perfekt. Ich habe ja auch in meinen Wirtschaftsbüchern Börse überhaupt erst richtig verankert, auch durch Lehrplankommission und so weiter. Da war ich richtig gut. Aber ich hatte nie Geld. Warum hatte ich kein Geld? Ich habe kein Abitur, ich musste mich mühsam hocharbeiten. Ich habe nie einen einzigen Euro geerbt. Gar nichts. Nicht? Es gab zu meiner Zeit auch kein Kindergeld, das gab es auch nicht. Und äh, auch nachher keine Bauzuschüsse. es gab gar nichts. Mein Mann hatte auch kein Geld, der war halbweise, sein Vater war schon früh gestorben, seine Mutter war eine einfache Fabrikarbeiterin. Ja gut. Eigentlich war das ein Statik-Diplom-Ingenieur. Und dann ist er auch ins Lehramt übergewechselt. Das ging, Quereinsteiger. Und wir hatten beide kein Geld, aber wir wollten erstens mal eine Familie mit Kindern und zweitens auch ein Haus. Und dieses Reihenhaus, was wir dann mit einer ganz bescheidenen Lebensweise, weil wir ja nichts geerbt hatten und auch nichts hatten, haben wir dann dieses Reihenhaus, wo ich heute noch wohne. Heute habe ich genug Geld. Aber ich denke gar nicht daran, dass ich da aussiehe. Da fühle ich mich wohl. Ne? Das Haus habe ich seit 60 Jahren. Warum ja. soll ich da ausziehen? Schon gar nicht mit 82, gibt keinen Grund. Aber wie gesagt, wir hatten kein Geld. Also konnte ich auch gar keine Aktien kaufen. Ging gar nicht. Ich musste ja auch meine Eltern noch mit unterstützen. Ich hatte zwei begabte Kinder. Die haben studiert. Da vergab es auch nicht. Nichts dergleichen. Und erst als dann die Eltern gestorben waren, keine Unterstützung mehr, die Kinder ihr Studium prima abgeschlossen hatten, selber Geld verdient hatten, ab dem Moment konnte ich dann auch mal sparen. Und ab dann war es für mich auch möglich, mal selber Aktien zu kaufen. Aber was jetzt die Börsen AG betraf, da war es so, der neue Markt, der große Wunsch der Eltern, der Schüler, machen Sie so etwas, Sie sind unser Wirtschaftslehrer, also, sagt der Schulleiter, ja, wir haben November, im Februar ist das zweite Halbjahr, da muss das dann laufen. Jetzt sehen Sie zu, dass Sie ein gutes Bankenbuch für die Schüler rankriegen, dann klappt es. Ich gucke nach dem Bergen Buch für Schüler, gibt keine Schulbücherbörse. Und in Wirtschaftsbüchern, wie gesagt, war es ja damals so, also bevor Mainz nachher kam mit Hauptlernziel, war über Börse in unserem alten Wirtschaftsbuch an der Schule, was damals noch eingeführt war. Da war eine Seite Börse, war eine große Abbildung von Siemens und da stand dann drunter, Aktionäre sind Anteilseigner an einer börsennotierten Gesellschaft. Punkt, Ende. <lacht> da kann man alles.
1: richtig viel mitarbeiten.
0: Also gucke ich nach dem Börsenbuch, gibt's nichts. Das Einzige, was ich dann gefunden habe, das war eine Bankenlehre. Das war ein ganz dicker Wälzer mit ganz vielen ähm, Fachausdrucken, sei es Englisch, sei es Lateinisch. Also unverständlich riesig, noch dicker als mein jetziger Börsenführerschein. Sagt mein Schüler, ja, Sie schreiben doch immer Bücher. Sie haben ja schon mit 19 Ihr erstes Buch geschrieben. Also eine bitte setzen Sie sich auf den Arsch und sehen Sie zu, dass Sie bis Februar auch ein Börsenbuch auf dem Markt haben. Rufen Sie doch Ihren Winkers Verlag an, die werden das dann schon machen. Ich rufe den Winters Verlag an, könnt ihr einen schnellen Schulbuch verwahren? geht das? Ja, wenn es nicht zu so lang ist, wir haben ja jetzt November, sie müssen das aber in den Weihnachtsferien schaffen. Wenn die Weihnachtsferien vorbei sind, so am um 10. Januar, brauchen wir ihr Manuskript. Dann ist das im Paper da. Und das hat dann auch funktioniert. Und dieses kleine Buch war kein Welter, hatte auch nur 56 Seiten, auch nicht mal... A4-Format, sondern einfach doch kleiner. Nicht? Das kam dann auf den Markt, das hieß ein Einstieg mit Spaß und Spannung. Sehr nett. Im Volksmund hieß es der kleine grüne DAX, bald der blaue DAX, Das war ein Erfolgsbuch. Und so fing das mit mir mit Börse an. Nicht? Und dann habe ich natürlich die Börsen-AG gehabt. Mit der war ich auch sehr erfolgreich, obwohl das eine Realschulklasse war. Haben die also auch bei einem großen europäischen Börsenspiel im vierten Platz gemacht waren im Landkreis Besten, auch von den Gymnasien und das und so weiter äh, klar abgehängt. Also die waren auch gut und da war natürlich das Wissen in der Theorie immer da, aber es wurde dann auch mal Zeit, dass ich mal Aktien gekauft habe und meine erste waren dann die Deutsche Telekom. <lacht>
1: Klassiker. Woher kam denn eigentlich dein ganz ursprüngliches und Wissen, oder dieses ganze Wirtschaftswissen. Also, wenn es da so gut wie nichts zu lesen gab damals, wo so hast du das dann
0: ursprünglich ja gut, mal war her? Mein Schüler, hatte mich gefragt: Ja, wir haben da keinen Wirtschaftslehrer, da wir richtig kann. Sie können sich ja eigentlich immer an alles schnell einarbeiten. Können Sie in Zukunft, Sie können mit der siebten Klasse anfangen, dann achte, neunte, zehnte, das aufbauen? Habe ich gesagt: Ja, mache ich. Und auf die Weise bin ich dann auch dazu gekommen, äh, praktisch ein richtig gutes Schulbuch äh, praktisch für Wirtschaft und Recht zu schreiben. Das war immerhin so gut, dass die meisten Gymnasien, die mussten eigentlich eigene Bücher haben, aber da haben etliche Lehrer einfach mein Buch genommen. Das durften sie zwar offiziell nicht nehmen, aber damit haben sie ihren Unterricht gemacht. Also meine Enkel im Gymnasium haben praktisch mit meinem Wirtschaftsschulbuch für Realschulen praktisch ihren Unterricht gehabt.
1: Weißt du noch, wie sich das anfühlte, als du das allererste Mal irgendwie ein paar tausend Euro, nehme ich mal an, in die Telekom investiert hast? Also es
0: waren auch nicht gleich ein paar tausend, sondern das war so knappen Tausender. Und, hm. und diese Aktien von der Deutschen Telekom, umgerechnet D-Mark Euro, kamen eigentlich so viel gekostet. Kostet wie jetzt auch, das war kein großer Unterschied. Aber die Deutsche Telekom war erstens mal insofern eine gute Aktie, wenn man die Jahre gehalten hatte, weil nach, bei der Zeichnung, hatte man 10% nochmal extra. Und dann haben die immer sehr viel Dividende bezahlt. Denn? Und ich habe mir dann Deutsche Telekom, als der Crash 2008, 2009 war, habe ich mir mit 840 und 850 nochmal Deutsche Telekom-Aktien gekauft. Die habe ich immer noch. Da ist der Kursgewinn jetzt nicht riesig. Nicht? Also 8 gegenüber 14 oder 15 ist nicht die große Welt, aber auch nicht schlecht. Aber die hohe Dividende, die ja. gab es ja immer. Nicht? Und die ist sogar noch eine steuerfreie Dividende. Und ich habe natürlich nicht den Schwachsinn gemacht, den man nachher immer der ähm, Telekom vorgeworfen hat. Ihr mit eurem Scheißkrug und mit eurem ganzen Geschwätz ähm, Ihr seid schuld, dass ich kein Geld mehr habe. Da waren die Anleger die dummen, wenn sie die Deutsche Telekom mit 60, mit 80, mit 90, mit 100 bis zu 104 Euro gekauft haben, konnte die Deutsche Telekom gar nichts dafür. Nicht? Auch wenn nachher Anwälte irgendwie im Warenprospekt gesucht haben, wo kann man denn jetzt die Deutsche Telekom erwischen, nicht, dass man den Anlegern dann auch Also Leute, ihr habt zwar so einen Warenprospekt nie gesehen, spielt gar keine Rolle. Ihr beruft euch einfach darauf, dass ihr in der Zeile, in dem Absatz, aus diesem Grund Deutsche Telekom auch noch für 80 Euro gekauft habt oder für 100. So ging es dann. Und da hat man die verspottet. Dann gab es immer so einen netten Spruch. Mal ist sie hoch, mal ist sie niedrig, wie der A vom alten Friedrich.
1: Damals, das war dann aber auch noch, ähm, da hast du noch aktiv als Lehrerin gearbeitet. Als du das ich
0: habe äh, bis zum Schluss, bis 65, da hat mich das Ministerium sogar gebeten, ob ich noch ein Jahr dranhängen könnte. Habe ich gesagt, gut, ich mache noch ein halbes Jahr dran, nicht? Das Schuljahr zu Ende ist. Ich habe voll bis 65 hm. immer hauptamtlich leer. War ich immer Lehrer und danach war ich auch immer Lehrer und bin es immer noch, weil ich in der Volkshochschule auch, wie gesagt, immer so zwölf Schulstunden Börsenunterricht gebe, Börsenseminare hm. und auch gelegentlich an Hochschulen sollte ich jetzt viel machen, ist aber durch Corona-Krise jetzt natürlich ja, alles nicht mehr der Fall.
1: Hast du dann damals auch schon die Schüler so daran teilhaben lassen in dieser Aktienkarriere?
0: Wenn, wenn da natürlich Fragen kamen, sollen wir die Aktien kaufen und die oder die, ja. dann habe ich das natürlich mit denen in Unterricht durchgesprochen. Das war ganz klar. Nicht? Aber ich konnte mir mein Aktiendepot dann auch erst ganz allmählich aufbauen, nicht? denn auch Schuldenaktien ist natürlich Mist, Aktien Einkauf, alles auf Kredit, alles andere als nicht, habe schon damals immer gesagt. Aber ich habe dann meine Hoch-Tief-Mut-Strategie erfunden, praktisch meine Erfolgsstrategie, wo ich aus immerhin 3.000 Euro jetzt 2,5 Millionen habe, der ja, habe ich auch heute noch, wo jetzt die Kurse in den Aktientagen ein bisschen runtergegangen sind. Also es ist dicht am Allzeithoch und das habe ich mir alles mit meiner Hochtief. Mutstrategie meiner eigenen Erfindung aufgebaut.
1: Kannst du die mal kurz erklären, für alle, die sie nicht kennen?
0: Meine Fans kennen die großteils, aber wissen auch nicht alle, wie man damit umgehen kann. Hier jetzt mal ganz kurz. Also der erste Grundsatz ist breit, gestreut, nie bereut. Also ja nicht jetzt drei Aktien kaufen nicht? und dann mit großen Einsätzen sondern wenn man wenig Geld hat, also so wie ich es jetzt empfehle, habe ich es damals ja auch nicht gemacht, nicht? wenn ich mit einer Aktie angefangen habe, mit der Deutschen Telekom, heute würde ich sagen, bevor ihr mit einer Aktie anfangt, und das ist vielleicht nachher noch so ein skandal so ein Betrüger wie Wirecard im DAX, und ihr habt nur diese eine gehabt und da 5.000 Euro reingesteckt, dann werdet ihr heute ganz arme Schweine. Nicht So eben nicht. Sondern heute würde man sagen, breit gestreut, nie bereut. Wenn ich viel Geld habe, kaufe ich viele Aktien. Und wenn ich wenig Geld habe, dann fange ich mit ETFs ab. Das sind sogenannte Aktienkörbe, die dann zum Beispiel statt, dass ich 30 DAX-Aktien kaufe, eben gleich diesen ETF nehmen, da sind alle drin. Aber jetzt nochmal zum Thema, breit gestreut, nie bereut ist das Wichtigste, mit viel Geld, mit Aktien, mit wenig Geld, mit ETFs oder aktiven Aktienfonds anfangen und der nächste Grundsatz ist kein Fluch, sondern Segen langfristig anlegen. Also nicht heute rein und morgen wieder raus, sondern dass ich sage, ich will praktisch gute Aktien kaufen, wie gesagt, entweder dass die Dividenden stark sind oder wo richtig die Zukunft, Zukunftsmusik spielt und die will ich möglichst immer behalten. Nicht? Und da mache ich, wenn die richtig steigen, nicht? also über 100 Prozent, ich habe äh, mit Sartori selbst eine Aktie, die hat 6.000 Prozent Kursgewinn, weil ich dann sage, meine besten Rennpferde bleiben im Stall. Ich verkaufe niemals von meinen Besten alle, sondern immer nur einen kleinen Teil. Und damit das auch wieder geht, sage ich, man soll nicht unter 1.000 Euro Aktien kaufen, nicht unter 1.000, so zwischen 1000 und 2000, je nach Vermögensdecke. Und wenn man merkt, Mensch, das ist eine richtig gute Aktie, dann kaufe ich da auch nochmal einmal oder zweimal zu. Und dann kann ich eben auch später Teilverkäufe machen. Ich habe so zum Beispiel eine Sartorius für 5,40 gekauft. Die kosten heute so 330. Da sehen Sie, was ein Unterschied ist. Mhm. So kann ich da auch mal Teilverkäufe machen. Also, erster Grundsatz, bereits treuen. Zweitens, langfristig anlegen, drittens nicht unter 1.000 Euro machen und dann auch wieder unterschiedliche Aktien kaufen. Also der Warren Buffett, den kennt eigentlich jeder, der sagt immer, man soll nur äh, Aktien kaufen, die man immer behalten will, sage ich, ja, mache ich auch so. Nicht, die muss man lieben, sage ich, okay, vom Geschäftsmodell stimme ich ihm gegenüber ein. Die müssen niedrig bewertet sein, nicht, wenn wir hoch bewertet sind, nein. Technologie verstehe ich nicht, nein. Also praktisch alles brave, defensive, niedrig bewertete, dividendenstarke Value-Aktien. Und da sage ich, das gilt für mich so für 40% auch. Aber warum habe ich denn Verstand? Ich kann ja Technologie, Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, digitale Transformation, vernetzte Welt, ich kann das ja alles lernen auch Biotechnologie, auch Medizintechnik, den ganzen Pharmabereich, das kann ich lernen. Nicht? Und das habe ich auch gelernt, sodass heute für mich ein Großteil der Aktien eben auch Zukunftsmärkte sind. Die mhm. sind dann durchaus auch hoch bewertet, aber da haben wir auch jetzt wieder die neuen Allzeithochs. Und dann, so als Gesamtgrundsatz würde ich immer sagen über meine Strategie, meide die, gefährlichen vier Euphorie Panik Angst und Gier so als allgemeine Richtschnur.
1: Mhm. Das klingt sehr vernünftig. Also lohnt sich dieser Einstieg in Aktien eigentlich? Würdest du das fast jedem empfehlen, der jetzt Geld auf der Kante hat, sage ich mal? Also weil ich bin ja jetzt speziell eine Generation, die wahrscheinlich überhaupt keine Rente mehr bekommen wird. Und ähm, da fragt man sich halt auch mal, was man mit seinem Ersparten macht. Also würdest du das einem so breit empfehlen?
0: Unbedingt. Was, wo, bitte, was willst du denn sonst machen, André? Wenn du, ich glaube zwar nicht, dass du gar keine Rente mehr bekommst. Nicht? Das glaube ich nicht. Du wirst auch noch eine Rente kriegen. Wenn du Pech hast, wird die vielleicht bei 30 Prozent liegen. Wenn du Glück hast, liegt sie bei 40. Ja. Du musst auch davon ausgehen, dass du durch den demografischen Wandel praktisch ein längeres Leben hast. Du gewinnst normalerweise, wenn du nicht solfst und nicht rauchst und äh, dich viel bewegst und dich gesund ernährst, dann kannst du damit rechnen, dass du in zehn Jahren immer zwei Jahre dazu gewinnst. Hm. Und wenn du das alles schön einhältst, bleibt dein biologisches, biologisches Alter relativ niedrig. Also ich bin 82, aber ich sag mal, biologisches Alter ist eher 65, 70 als 90, nicht so gesehen, aber du kannst damit rechnen, du hast dann Rentenbezugsdauer von 25 oder 30 Jahren. Ja. Willst du da am laden mit den lächerlichen 30 oder 40 Prozent, das willst du nicht. Und verdienst ja bestimmt jetzt auch nicht so wenig, dass du nicht irgendwas zurücklegen kannst. Und das muss nicht konsumiert werden, sondern da kann man dann auch sagen, entweder mit Einmalanlagen fange ich erstmal an mit ETFs, dass ich mir so 5, 6, 7 ETFs kaufe, für je 1.000 Euro, die lasse ich langfristig liegen. Da bin ich breit gestreut. Nicht? Die sind praktisch, die springen dich durch die Decke wie in der Amazon. In der Shopify tun die nicht, mhm. aber sie wachsen langfristig. Wenn du gar nichts machst, bist du immer der Verlierer. Mit dem Sparbuch verlierst du Geld. Die Summe steht zwar immer gleich drauf, aber die Kaufkraft nimmt ab. Und wenn dann eine Inflation stattfindet, kommt noch das dazu. Und wenn du viel Geld verdienst und viel hortest, dann kommen auch noch Strafzinsen zu. Du kommst also an einer Wertpapieranlage nicht herum, wenn es dir im Alter gut gehen soll, ob du dann immer so gesund bist, das kann man nicht garantieren. Aber es ist immerhin möglich, dass du dann genügend Geld hast, um finanziell frei und unabhängig zu sein und dir dann gerade im Alter, wenn du mehr Zeit hast, dir auch noch das eine oder andere Hobby, das eine oder andere Vergnügen, die eine oder andere Reise, das eine oder andere Konzert, was es auch immer sei, oder die eine oder andere schöne Anschaffung leisten zu können. Und da ist es nie zu äh, nie zu früh und selten zu spät. Aber wie gesagt, sofort anfangen. Wenn keine Rücklagen da sind, dann macht man das mit Sparplänen. Und möglicherweise hast du ja auch mal das Glück, dass du was eher erbst. Wenn es ein Haus ist, kannst du, brauchst du keine Miete zu zahlen, auch wunderschön. Nicht? Ansonsten kannst du vielleicht auch sogar ein Aktiendepot erben und da siehst du zu, dass du das entsprechend aufbaust und meine Hochtiefmutstrategie umsetzt.
1: Das klingt sehr gut. Du hast ja unglaublich viele Bücher geschrieben. Dann, wenn man dich googelt, explodiert das Netz geradezu. Also auch bei TV-Auftritten, Kolumnen überall. Also da werden ja selbst ganz hochperformante Berufseinsteiger Blass, wie sieht eigentlich dein Arbeitstag aus?
0: Also bitte, so ein Arbeitstag wie meiner, muss man gleich mal sagen, das geht nur, wenn man dann allein neben ist. Wenn ich jetzt noch einen Mann im Haus hätte, der würde sich doch nach drei Tagen scheiden lassen, <lacht> wenn ich praktisch für nichts anderes hätte. Also ich stehe da so um fünf auf, manchmal auch so um vier. Und dann fange ich erstmal an, nochmal E-Mails aufzuarbeiten, auch die von der Nacht. So, wenn ich das dann gemacht habe, dann kann es sein, dass schon wieder Statements da sind. Also mache ich auch jede Woche ein paar für Wall Street und für Focus so eine schnellen Kommentare, so spontane Ko Kommentare über wichtige Geschehnisse. Okay, sowas fällt auch an. Dann kann es sein, dass der Verlag sagt Ja, da ist jetzt äh, praktisch die Korrektur da vom neuen Buch Nachhaltigkeit, äh, können Sie das äh, heute oder morgen noch machen. Oder, ja, wir haben jetzt am Hörbuch weitergearbeitet. Äh, können Sie das mal durchlesen, ob das stimmt? Oder hier ist ein neuer Bucheinband. Wie sieht es aus mit dem Text? Können Sie den verbessern? Oder für unsere nächste Vorschau. Also sowas kommt vom Verlag eigentlich auch immer jeden Tag irgendwas oder jeden zweiten. Dann äh, habe ich natürlich auch immer jede Woche zwei Börsenkolumnen für Bild und für TM. Börsenkolumnen kann man auch nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln, das braucht Zeit auch für Biotech, Medtech, ähm, Medizin in der Börse in München. habe ich jetzt auch gerade eine Kolumne gemacht, so drei, vier Seiten dauert. Und dann geht es natürlich an Interviews. Im Durchschnitt habe ich jede Woche so drei, vier Interviews. Kann auch ein Fernsehauftritt dazukommen oder auch zwei. Geht normalerweise, es war letztes Jahr so, war die halbe Woche auch mit Vorträgen weg. Nicht? Das ist jetzt in diesem Jahr nicht so. Da mache ich stattdessen Webinare. Webinare müssen auch vorbereitet sein. Und wenn die durchgeführt werden, gestern war so ein Tutorial, das hat auch so alles zusammen anderthalb Stunden gedauert. Das mit dir dauert auch nicht weniger lang. Also ich habe da praktisch den ganzen Tag zu tun. Dann will ich natürlich auch selber noch Aktien handeln. Kann ich auch nicht jeden Tag machen. Ich mache es auch nur, wenn besondere Kursbewegungen da sind. Das kommt also auch noch dazu, der Aktienhandel, habe ich auch, wie gesagt, heute noch etwas gemacht. Und ja, und dann ist es tatsächlich so im Moment, dass ich am Tag wirklich, das ist nicht gelohnt, stimmt, eben so an die 15 Stunden arbeite. Ich habe meinen Sportbetrieb, sonst bin ich immer sehr gerne ins Fitnessstudio gegangen, habe ich vollkommen eingestellt. Ich mache da noch so ein bisschen zu Hause, sonst mache ich keine Freizeit. Also überhaupt gar keine. Wenn ich einmal in der Woche Tatort anschauen kann, zeitlich, ist es genug. Also so ein Leben würde für keinen anderen geeignet sein. Ja, für mich auch absolut so nicht, als ich Kinder hatte. Die Kinder haben, ich war zwar immer vollberufstätig, immer meinen Unterricht voll gemacht. Nie Teilzeit oder Pausierung gab es ja auch damals gar nicht. Also so, wie ich jetzt lebe, wäre früher nicht möglich gewesen. Mhm. Das wäre auch nicht mein Ziel gewesen. Da habe ich ganz viel Zeit auch für den Sport gebraucht. Ich habe mal Bundesliga-Tischtennis gespielt. Ja, ich, wenn sich mal ein Mann in mich verlieben würde und würde sagen, darf ich bei da hier einziehen, Also der wäre spätestens nach zwei oder drei Tagen weg, wenn ich den überhaupt wollte. <lacht> also, ich sage nur, so wie ich das mache, ist es nicht beispielgebend sollte niemand so machen, braucht auch niemand so zu machen, weil ja jeder auch ganz andere Lebensziele hat.
1: Wir haben ja jetzt relativ viele Hörer, die überlegen, sich zu verändern oder eben die ähm, mit dem einen Beruf so ein bisschen hadern und vielleicht überlegen sie, vielleicht machen sie was anderes oder äh, wie, wie fange ich mit Aktien eben an oder also verändere ich mein mein Finanzleben, sage ich mal. Was würdest du, wenn du jetzt auf alles so zurückblickst ähm, und du würdest einen Tipp geben was wäre der, so rückblickend auf alles?
0: Also da das mit das Wichtigste wäre, verzettel dich nicht. Hm. Geh nicht zehn verschiedene Sachen an, sondern überlege dir tatsächlich, wo kannst du besser sein als andere. Bau dir möglichst einen Kompetenzbereich auf, der dir Spaß macht. Nicht, dass du sagst, in dem Bereich will ich richtig gut sein. Nicht dort auch noch und dort auch noch und dort auch noch und dann wieder was anderes und noch wieder was anderes. Also das ist mal ganz schlecht. Du musst dir klar sein, was du wirklich kannst und was du auch wirklich noch besser machen kannst. Nicht? Du, du hast möglicherweise irgendwo besondere Talente, die kannst du ausbauen und du hast unter Umständen merkst du auch, da hat man, ist mein Partner gut, ich kann mich bemühen, ich kriege das bestimmte, das bestimmtes Niveau hin, aber richtig klasse bin ich da auch nicht, dass du also siehst von deinen Fähigkeiten, von deinen Anlagen, nicht auch von deinem körperlichen Zustand, nicht von deiner Merkfähigkeit, von deiner Intelligenz, nicht von deinen Neigungen her, musst du sehen, dass du etwas findest, wo du tatsächlich besser sein kannst als andere. Und dann musst du das auch angehen und nicht sagen, ja, nächste Woche, und dann ist die nächste Woche, ist so schönes Wetter. Ja, ach ja, und dann kommt der Urlaub. Ähm, Mache ich im September. Nö, September ist noch schönes Wetter Mache ich im Oktober. Nee, da ist es mir zu kalt und zu nass. Und da habe ich wieder andere Sorgen. Und da macht man das nie. Nicht? Also das dann auch angehen. Und anfangs macht es Arbeit. Nicht? Es ist nicht immer ein Vergnügen, etwas Neues zu machen. Aber Lernen selber ist auch keine Strafe. Dass man eben sagt, ich muss lernen, nicht als Nachteil und als böses Übel betrachten, nicht? sondern dass ich auch sage, ich bin da auch bereit, was zu lernen. Nicht? Und ich bin auch bereit, dafür etwas zu investieren. Nicht? Äh, sagen wir mal, dass die Aktien sind, äh, auch Risikopapiere und sich im, äh, im Leben zu verändern, das ist auch ein gewisses Risiko. Nicht? Und da muss ich mir eben bewusst sein, was kann ich wirklich erreichen, was will ich? Und wo besteht für mich die Chance, dass ich mit Lust und Freude auch tatsächlich etwas wirklich bewegen und verändern kann. Wenn man etwas wirklich will, kann man sich da auch richtig reinknien. Und das ist die Voraussetzung, wenn ich erfolgreich etwas verändern und bewegen will. Das geht auch nicht ohne Zeit und auch nicht ohne Schweiß und unter Umständen auch nicht ohne Verzichten und unter Umständen auch nicht, unter, dass man da auch mal Geld reinsteckt.
1: Das nenne ich ein perfektes Schlusswort. Großartig, das war wahnsinnig interessant, ich glaube ich jetzt alle sehr motiviert, was mit Aktien zu machen. Ähm, sag noch einmal kurz zum Schluss, wenn man bei deinen sämtlichen Büchern kommt man in ja Durcheinander, welches soll man jetzt kaufen?
0: Also wenn man keine Ahnung hat, immer auf jeden Fall der Aktien- und Börsenführerschein, Jubiläumsausgabe. Amazon-Bestseller, Handelsblatt-Bestseller, Manager-Magazin-Bestseller, also da geht man gar kein da macht man keinen Fehler. Wenn man was kann, kann man natürlich dann beste Aktienstrategien nehmen, also beste Aktienstrategien für Fortgeschrittene. Für jeden ist jetzt gut das Crashbuch, buch also war praktisch die richtige Geldanlage in Krisen und in Crash, weil man dann wirklich sieht, es hat sich seit, seit 2019 vieles verändert. Ich möchte aber zum Schluss noch sagen, bitte, liebe Hörer, vergleicht euch immer mit einem Gärtner. Ein Gärtner muss genau zur richtigen Zeit säen, pflanzen, düngen, hacken, bewässern und so weiter, um eine gute Ernte einzufahren. Und wenn er das alles verpennt, dann erntet er nichts. Und wenn ihr die Aktienanlage verpennt, oder aus irgendwelchen Gründen immer nach hinten schiebt, da habt ihr kein Geld. Deswegen mein Appell an euch: weg vom Sparbuch, hin zu Aktien. Besser heute als morgen und als übermorgen.
1: So wird's gemacht. Super, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
0: Okay, hat mir auch richtig Spaß gemacht.
1: Das freut mich.